0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou o Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro, e vocês vão poder conferir aqui e agora a segunda e última parte da live sobre Nelson Rodrigues. Fiquei pensando também que o Nelson me ensinou uma coisa que é a ficção. O Nelson estava sempre ficcionando e ele era um jornalista. Então, ele sentava na máquina de escrever para, para, para escrever o fato e o fato se transformava. Ele, ele era um jornalista, um homem que veio do... Veio do, do, do veio do jornal, veio e ficou no jornal a vida inteira, né? mas, é, mas ele, ele recriava a notícia, ele dava o seu sabor à notícia, o seu olhar à notícia, e não, não, e não fingia isso, não escamoteava isso, escondia isso, ao contrário, ele, ele achava, é, ele dava, é, era, você quando ouvia o um texto do Nelson sobre uma notícia qualquer, era Nelson Rodrigues dando a notícia, e era incrível como ele recriava. E isso fazia diferença entre um jornalista e um artista. O Nelson foi um dos maiores artistas ficcionistas que nós já tivemos. Uma, um, um, é, um autor reverenciadíssimo, claro, porque um, é, produziu uma obra. Mas não é só a obra de teatro. A obra... De romance. E você vê que ah, uma obra tem a ver com a outra, que tem a ver com a outra, os personagens às vezes se repetem, uma ideia se repete, uma ideia está lá no romance, lá atrás. Você vê que ele puxou essa ideia para uma outra ideia que leva a uma outra ideia, que leva a uma outra ideia. Os caminhos da ficção não tem nada a ver com os caminhos da vida real. É uma, uma, uma 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 ficção uma ideia, leva a, outra ideia que leva a 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 outra ideia e às vezes a gente se perde nesse caminho porque a gente cai na vida real mas a gente tem nós artistas precisamos seguir os caminhos os caminhos que vão se apresentando na medida em que a gente vai caminhando mas são caminhos ficcionais eu fui fazer uma leitura de um Chekhov na casa é, de um Chekhov, essa leitura foi um fracasso. E depois, no final dessa leitura, um ator falou para ele, vou, vou, te, vou, é, vou te encontrar na quarta, vamos se encontrar? Vamos, vamos marcar quarta-feira. A gente se encontrou na quarta-feira. E a gente se encontrou para eu dizer para ele a peça que eu, que, eu, que eu gostaria de fazer naquele momento, que era a Emily, que era uma peça de um ator. E ele, na quarta-feira, virou para mim e falou assim, não, Eduardo, que nem qualquer outra coisa que você gostaria de fazer. Eu falei, eu tenho uma ideia aqui de uma peça de 40 atores. Chamou interrogatório. Mas é uma peça que eu gostaria de montar em 24 horas, em tempo contínuo. Começa às seis da tarde no toque do chofar e acaba às seis da tarde do dia seguinte no toque do chofar, no, no, no final do shabat chamou interrogatório de Peter Weiss mas tem 40 atores, isso é impossível ele olhou para mim e falou, vamos fazer então e eu fiz e aí eu liguei para a diretora da Casa de Cultura Laura Alvinha, ela disse, claro e aí o outro, é, liguei para o Paulinho Medeiros ele disse, claro, e eu liguei para o outro e falou, claro e assim, fomos montando o elenco que fizemos e, e, e quando é o caminho e isso veio de uma leitura que, que não deu certo o último filme do Woody Allen fala sobre isso. Sobre algo que você deve manter a ação, mesmo quando alguma coisa não dá certo, porque provavelmente ela vai te levar é, para um outro caminho. E para um caminho... É, então, não de, não, não, diante de uma intempérie, não deprima. Ao contrário, siga operando. Nelson é muito excitante para mim. Já perceberam, né? Porque... O Nelson obriga que você seja ator, que fale como ator, que haja como ator, que pense como ator, é, que tenha a voz de ator. O Nelson era um... É, é, se você cai, tenta fazer o Nelson da maneira mais naturalista possível, é, você destrói a obra. Porque o Nelson é um ficcionista. E o Nelson, é, é, se não a ficção não fosse... É, pouco, o realismo fosse pouco, ele superlativizava, sei lá, se a palavra é essa, mas ele é, criava o grande, o, o ator que o, que o Nelson mais é, o ator que o Nelson mais, é, ele se inspirava para fazer a obra eram dois, um que ele depois se decepcionou porque foi ficando muito em inglês, então ele até escreveu uma crônica dizia assim, Jorge Doria, pelo amor de Deus, onde está o canastrão? Que, que, ai ah, é dentro de você, vamos, expressa, porque ele gostava do Fregolente, o Fregolente foi um ator tipo Hernani Moraes, um ator expresso, de, de grande expressão, e, é, que falava alto, ele escreveu os Verneques, os Noronhas para esse personagem, para esse ator que era o, o Jardel Filho assim também, é, mas chamava Fregolente, Fregolente tem uma história maravilhosa da televisão que virou um clássico. Ele é, foi foi sentou lá para ele queria que contratá-lo para televisão e aí ele perguntou, aí perguntou Fregolente quanto você quer ganhar? Ele falou nada. Fregolente, mas quanto você quer ganhar para fazer a novela? Ele falou, nada. Mas quanto você quer ganhar para fazer a novela? Ele falou, nada. Mas para esperar. Uhum. <risos> a história o clássico do né? Fregolente. Foi um ator é, incrível, incrível, muito importante. Né? A gente vai esquecendo essa gente maravilhosa que nos forjou. Eu não estou aqui à toa, né? eu sou, sou forjado pelas minhas... pela pelas, pelas, essa gente toda que eu vi. Eu preciso voltar lá atrás, porque o Bruno Lara Rezende, que eu falei, que entrou para me ajudar no Bonitinha a, a, a ter um olhar filosófico sobre a obra, por acaso, era filho do Otto Lara Rezende, que era o, 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 o homenageado, porque a peça chama, se chama... Otto Lara Rezende, ou Bonitinha ou As Ordinária. E a peça é sobre a frase do Otto. Uma frase que o Otto de, ah, das certas controvérsias quanto a, se a frase realmente o Otto falou, mas a frase do Otto que corrói o personagem por dentro que é extraordinário. Uma frase que corrói um personagem. Corrói. Ele não consegue se livrar da frase. E por incrível que pareça, aquela frase fica corroendo. E ele não sabe o que fazer com aquilo. E aí a vida. Coloca ele diante da, de, uma, das, de novas situações até ele se ver é, diante, na vida, diante daquele enigma que a frase lhe, lhe, é, lhe corroía? Que engenho, né? Engenho. Muito bacana. E ele, é, então a, a frase do Otto era: o mineiro só é solidário no câncer. Que é uma brincadeira em cima da frase do Dostoevsky. Se Deus não existe, tudo é permitido. E o Bruno me ajudou muito nessa nessa época também, quer dizer, a, a ter esse olhar é, maior sobre a obra, e eu a vida inteira é, eu procurei isso. Toda vez que eu vou fazer um espetáculo, eu procuro alguém da filosofia, alguém que tem um olhar, é, um pensamento mais distanciado mesmo sobre a coisa. É, para me dar um suporte, porque a gente vai dirigindo, vai fazendo, vai como ator, vai ficando lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. a gente vai se enfiando lá dentro, a gente perde às vezes o olhar. Por mais que a gente trabalhe para isso, o olhar de alguém muito de fora, é sempre... sempre e às vezes é, é, não são pessoas, em geral, não são pessoas do teatro, são pessoas que têm um novo um olhar fora do teatro, mas que entendem né? e que te eu consigo, de alguma maneira, transformar aquilo num caminho cênico. É, o, o Nelson é, tem, tem, me, me mostrou também uma coisa é, muito bacana, que foi... É, ele... ele é, não ter medo... Da expansão... Do exagero... Da, é, ao contrário... Em vez de você começar pequeno... Começar grande imaginar, eu sempre imagino meus espetáculos, meus atores, nós estamos no teatro municipal, sem microfone tendo que se expressar para todo mundo assistir para todo mundo ver é, uma beleza, tudo e, e aí usar toda a sua voz, toda a sua capacidade de expressão e depois e você vai nos ensaios, trabalhando isso, adequando a ao espaço, a relação que vai se estabelecer e tudo mais, de maneira que quando aquilo diminui um pouco, você está lotado, você não está vazio. Eu sempre gostei de trabalhar desse, dessa forma, da expansão, primeiro a expansão, a grandeza, é, explorando o, 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 a, o o que você tem, o, o seu corpo pode oferecer de maior, o que sua voz pode oferecer de maior, o que sua emoção pode oferecer de maior. Eu não gosto de choro, eu gosto de pranto, eu não gosto de raiva, eu gosto de ódio. Hum. Né? É, o Nelson eu, é, era sempre hiper, hiper, super. Né? É, e a, as peças dele é, eram assim, são assim. O que, o que, agora, veja só. Aí eu montei o Bonitinho em 92, foi isso? E era uma brincadeira. O Nelson quando escreveu em 61, era uma, o Bonitinho, mais originário, era uma brincadeira por, é, com os bicheiros. O, o, o Werneck, que é o, 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 o sórdido da história, né? o homem que usa o poder para si mesmo, é, que, é, que, tem, que é um escroto... É, mor, né? É, ele, ele é, é um bicheiro. Quando eu montei, eu re, achei que já não era mais é, aquela aquele aquele maniqueísmo. Já não era muito bom. Então eu transformei ele no empresário, no banqueiro, em alguém que é que tem muito dinheiro e que é, é um banqueiro, não é um banqueiro de bicho, é um banqueiro de banco um ou o um empresário uma pessoa linda bem vestida que diz para você sinceramente é, que é, que vai ferrar com a sua vida da maneira mais simpática mais agradável te convida para jantar e vai acabando com você vai te destruindo da maneira mais assim né te pagando o seu jantar pagando o seu almoço pagando a sua né custeando a sua vida ele vai comendo a sua alma esse era o o Werneck, que eu construí, que eu, que eu que eu imaginei e que. Agora, isso, e isso era é, em 1992, é, a gente teve a sorte. Uma coisa linda, quando o Nelson, é, no centenário do Nelson, a gente foi convidado, olha que como é importante que o Estado não só financie, financie financeiramente os artistas, mas financie artisticamente os artistas. Porque eles me instigaram a funarte, que hoje está na mão das... Não vou entrar nesse caminho. Esse não, é o, esse não é o caminho. Esse não é o caminho do momento. Né? Esse também é um caminho, mas não é o caminho do momento. Mas a funarte, que tinha pessoas de, do teatro lá dentro, né? me instigaram a remontar a bonitinha mais ordinária, 20 anos depois, com o mesmo elenco que eu tinha feito, 20 anos antes. Então aquele elenco que estava começando a carreira, iniciando, né, é, tudo, de repente é, a gente se viu todo mundo é, tendo que retomar os, as mesmas personagens, as cenas, é, 20 anos depois. E nós éramos todos amigos. E fomos premiados, por causa disso e por isso e pela qualidade, claro, do espetáculo, a para ir re, representar o Brasil em Portugal no festival, num festival é, de teatro em Portugal, no ano Brasil é, e em Portugal, em, em, no Porto, e fomos fazer o um espetáculo lá. E, e quando a gente viu, a gente estava, nós, amigos de 20 anos, passeando, andando no Porto e fazendo o teatro que a gente mais gostava, com as pessoas que a gente mais gostava. Um, é, então, é isso. É, quem proporcionou isso foi o governo. Ele precisa financiar a gente. Financiar não só dinheiro, mas financiar, e estimular o nosso artístico. Eu lembro, há muitos e muitos anos atrás, eu estava. Alguém me contou que na, em Amsterdã, na Holanda, é, um, um, saiu um edital que, é, que pro, pro, propunha que, é, que a, a, o tema do edital era A Mala. Era isso. Então as pessoas se inscreviam e eles então escolheram um grupo de atores, diretores, é, artistas plásticos, cenógrafos, pintores, é, escultores, não sei o que. Né? E esse, essas pessoas tiveram uma bolsa, ganharam, ganharam uma bolsa para trabalhar sobre esse tema, a mala, e no final do ano apresentar o resultado disso, o resultado desse trabalho artístico. E teve gente que pegou e viajou com o dinheiro e ficou viajando pela Europa é, até ter uma ideia. Teve gente que, é, que não fez nada, ficou parada até surgir. Cada um, cada um fez, não importa. O importante é que havia é, um, estímulo ar, do art, é, um estímulo do artista. Né? É, é, você estimular o artista. O artista não pode ser um pedinte nós não somos, nós artistas, somos doadores. Quer, quer colocar o artista no pior lugar? De, colocar ele no, no, no lugar do pedinte. Esse lugar não é do artista. O artista é doador. A gente quer doar. A gente quer botar a mesa e quando ele disser assim, gente, venham comer! Todo mundo corre para comer, corre para comer. Está todo mundo com fome, com fome do que a gente está produzindo. A gente não quer ficar ali, gente, pelo amor de Deus, ó, oh, vem comer, ai, vem comer, por favor, vem, vem comer, vem comer. na Enfim. No último ano, no último ano é, teve um dia que eu liguei para o Domingos Oliveira, meio-dia, e ele disse, Eduardo, eu estou trabalhando desde seis da manhã, e ninguém me pediu. É incrível né? que a gente viva num país assim. Voltando ao Nelson. Quando o Nelson escreve, isso eu aprendi, que quando eu, eu coloco na máquina, eu, eu acabei de ir à praia, acabei, eu acabei de chegar da praia, e eu, que está ali na máquina, não sou eu, não sou mais eu, porque inclusive eu não saí. Eu acabei de acordar, cheguei no computador e, comecei, e, e coloquei ali. Eu acabei de chegar da praia. O eu que está ali não sou eu mais, é uma terceira pessoa. E o Nelson me mostrou esse caminho da recriação, de você recriar os fatos se você recriar a vida, de você estar sempre ficcionando, 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 ficcionando. Isso, isso é uma beleza. A maior tragédia é, que ocorre hoje é, 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 é que as pessoas não sabem a diferença entre realidade e ficção. Tem umas frases do Nelson, que, por exemplo, ele diz assim, é uma que, ele interrompe no que, é uma que, quando ele diz é uma aqui, normalmente você acha é uma que... Como se ele estivesse falando, é, como se ele tivesse botou ponto, mas era a reticência. Olha, olha o Nelson é um autor, um homem inteligente, ele estudou muito, sabe tudo sobre, a da, sobre, a, sobre, a, sobre, a, sobre o português, sobre a linguagem. Ele quando botou é uma que, ponto, ele estava ele é, transformando a frase numa expressão, é uma que, e todo mundo entende, essa menina é uma que. A pontuação do Nelson é tão perfeita em termos de que eu tenta teve uma época que eu, teve uma uma vez que eu tentei cortar o texto, a cena, eu achava que estava muito longa e tudo eu falei: "Poxa, eu vou cortar, vou cortar daqui até aqui. Eu vou cortar". Olha, aí eu cortava e a cena ficava mais longa. Era mais rápido descer a escada dos diálogos do que você pular o diálogo. Na hora que você pulava um, um pedaço do que ele estava propondo, é, a, a peça ficava mais longa. O Nelson é um debochado. O Nelson, eu tenho certeza absoluta. Quando o Nelson, é, o Nelson escreveu a falecida, porque hoje eu tinha escrito a morta. Ah, escreveu A Morta, vou escrever A Falecida. E começava com a, com a, com a, a primeira cena, entra A Falecida. Isso é uma brincadeira. O Nelson está sempre brincando sobre a coisa. E essa brincadeira que dá essa teatralidade, esse olhar do comediante sobre a vida, sobre as coisas. É, só para é, voltar lá, eu quando depois montei a peça, 20 anos depois, o Brasil tinha virado aquilo, tinha virado é, o, 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 o Brasil, a realidade brasileira era, era, era exatamente o que, tava, o que o Nelson tinha brincado, Dizendo, ah, isso, não vai, isso, é, isso é uma brincadeira, vou, 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 criar um mundo, é, é, vou criar um mundo ficcional. E o Brasil tinha virado aquilo, um país de canalhas. Eu tô no, eu dizer, no Brasil, todo mundo é peixoto. Todo mundo entende isso. No Brasil, ou se é canalha na véspera, ou no dia seguinte. De repente, 20 anos depois, era verdade. No Brasil, todo mundo é Peixoto. Não era mais uma piada, uma graça. Uma, uma... Era assim, todo mundo era Peixoto. Estava todo mundo indo para as CPIs, sendo pegos no mensalão, nas corrupções, nos lava né? e tudo. O lava veio depois. Tem uma, 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 uma entrevista que o Nelson deu para o João Bittencourt, grande autor e diretor de teatro. Né? É João Bittencourt. E, ele, é, e nessa entrevista eu ouvi. É, o Nelson, o, o João Batista perguntava assim. Mas Nelson, é, o que, que você acha da morte é, da morte natural? Aí ele dizia assim: "Oh, meu caro João, a morte natural é um absurdo. O homem tem que ter direito a, a resolver a hora que ele vai morrer a hora que ele vai morrer." E eu aí eu percebi que se o João Batista tivesse assim, você não acha a morte natural? É, ele diria justamente o oposto. Eu até cunhei essa, essa expressão, dizer profissão do contra. Nossa profissão é essa. É quando você acha que nós vamos dizer uma coisa, a gente diz outra. E quando a gente acha que a gente vai dizer aquela coisa que você esperava que a gente dissesse, a gente tem que dizer outra, completamente diferente, que transgrida e, e que quebre todas as, as paredes quebre as, as mentes. Essa é a nossa função e o Nelson fazia isso o tempo todo quando eu dizer é, toda mulher gosta de apanhar aí quer dizer que o Nelson enchia a mulher dele de porrada o Nelson nunca tocou em ninguém é um doce de ser humano é, ele tinha sempre uma saída de uma de um, de, uma, de uma de uma de não não deixar a cair na ignorância na burrice na mesmice de estar tá sempre instigando artisticamente os, o pensamento né? mas não é, mas, então aí as pessoas fazem assim é, pega uma frase dele pega uma ideia dele e, e aí é, 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 discute ele como se ele fosse a obra como se é, o Nelson a vida do Nelson tivesse alguma coisa a ver ou tivesse que tivesse que ter alguma coisa a ver sobre é, sobre a ficção dele então porque ele falava de é, fazia uma, uma uma cena no álbum de família de duas meninas jura, é, no orfano, num, num, num pensionato no é, jura, fazendo juras é, de amor eterno é, duas meninas jovens lindas então é, o Nelson o Nelson Rodrigues era um tarado mas que que ele o Nelson Rodrigues tinha a ver com a com a obra com, a, com, a, com a, é, isso acaba no Brasil reprimindo todo mundo que quer ser politicamente correto. E aí fica aquela carretice, aquela, ah, aquela, aquela peça de autoajuda, você vai ver aquela peça, é, ver, ler aquela peça que diz exatamente o que você pensa. Você diz, meu Deus do céu! É pra, se é para dizer o que eu penso, não, preciso ver, não vou pagar para ver o que eu penso. Estão é, dizendo que nosso tempo acabou e eu é, nem comecei. Na verdade, aquele HD ainda está descendo, 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 descendo. É, é, que é tanta coisa. Nelson é tão vasto, tão vasto. Nelson Rodrigues me ensinou tanta coisa, tanta coisa em relação ao teatro, à vida. Muita coisa. Então, eu... eu, é, eu vou, vamos fazer assim. Eu... Vamos inter... A gente se despede agora. E como eu ainda estou live, <risos> em live, para nos manter em live, manter esse suspense. E eu, a qualquer momento, volto a esse assunto. Volto a falar desse mestre, desse sábio, desse genial Nelson Rodrigues. E para também me manter em live, eu vou deixar aqui uma promessa. Eu vou montar a falecida. <risos> Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse conteúdo Com seus amigos via WhatsApp Ah Eu não posso esquecer de te falar Para me seguir pelo Instagram Arroba Votzig, Como se fala mesmo W-O-T-Z-I-K Um beijo